0: Este é o podcast do Projeto Verde Mar. Aqui trazemos notícias e informações sobre questões socioambientais, ecoturismo, sustentabilidade e as últimas pesquisas científicas publicadas. Eu sou o Caio Salles e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre cultura oceânica, sobre a década do oceano da ONU, com o professor Alexander Turra, mas antes a gente vai para aquela nossa geral nas notícias socioambientais e algumas pesquisas científicas publicadas recentemente. Para começar, a gente vai atualizar como que está a situação lá na Serra Fina. Tem uma matéria aí no site O Eco, o, a, a situação do fogo já está mais controlada, né? Apesar de que ainda do lado do, de São Paulo, né? Do lado paulista da Serra ainda tem alguns focos, mas o pessoal tá, é, conseguiu controlar bem. Já tem né, uma imagem que a gente recebeu de sobrevoo ali da região, já praticamente sem nenhum foco de incêndio. Ah, o ICMBio lançou uma nota né, na quarta-feira, agradecendo os voluntários e dando um pouco na, na, a situação, como é que está por lá vão investigar a causa do, desse incêndio né, e que muito provavelmente foi gerado a partir de balões ou fogueiras. Então eles tão, vão investigar bastante isso aí e a nota diz é, bem firmemente a respeito disso. Seguindo no site o Eco, tem uma matéria aí publicada ontem pelo Emanuel Alencar falando de uma pesquisa, né, um, um artigo publicado na Science essa semana Falando, né? A implementação de um amplo programa global de prevenção de pandemias baseado em ações ambientais custaria quase nada em relação às perdas econômicas já impostas pela pandemia da Covid-19. Nesse artigo que foi publicado ontem, especialistas eles calculam que uma aplicação de 27 bilhões de dólares em uma série de medidas ambientais eficientes somente agora em 2020 representaria um pouco mais de meio por cento do total da perda do PIB global, né? Que chega a 5 trilhões. De dólares. E o texto é assinado por uma equipe liderada por cientistas americanos e tem a coautoria da Mariana Valle, que é doutora em ecologia pela Duke University e professora da Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Tá? Como a, medidas ali, eles sugerem a prevenção de desmatamento, combate ao tráfico de animais silvestres, vigilância sanitária em áreas de alto risco, né, de surgimento de doenças e emergências, a biossegurança em espaços de criação de animais, é, diz o artigo, são ferramentas ideais para frear a passagem de vírus entre animais silvestres e humanos. A gente a gente falou disso também no programa que a gente fez com a Ana Lúcia Tourinho. Então vale a pena quem quiser entrar no, no, no arquivo aí de notícias. Seguindo agora para o site da Conexão Planeta, tem a notícia aí falando que um, um, de um abono para agricultores familiares durante a pandemia. Né? O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados finalmente. Foi é, dia 20 do sete, o auxílio a agricultores familiares durante a pandemia. O... Projeto de Lei 735 de 2020, do deputado Enio Verri, do PT e alguns outros, criou o abono, o abono destinado a feirantes e agricultores familiares impossibilitados de comercializar sua produção. Também terão ter acesso às medidas, ou, ou, poderão ter acesso às medidas os empreendedores familiares, pescadores, extrativistas, silvicultores e aquicultores. Tem lá a notícia completa. O link de tudo que a gente está falando aqui está aqui na descrição do vídeo no YouTube. Seguindo ainda no Conexão Planeta uma notícia aí de uma apreensão de mais de 1.400 filhotes de jabutis em Minas Gerais, que são vítimas de comércio ilegal de animais. É né? uma imagem revoltante. Mais de 1.400 filhotes de jabutis estavam sendo transportados dentro de sacos de nylon. Os bichos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal esta semana, em Leopoldina, Minas Gerais, estavam amontoados em meia-fezes. 45 jabutis estavam mortos. Além dos jabutis, ainda haviam é... Havia cardeais e calopsitas. Né? Todos foram encaminhados para o centro de trial de animais silvestres de Minas Gerais e estão recebendo os devidos cuidados. Seguindo agora para o nosso site, no projetoverdemar.com, a gente tem ali na área de notícias três pesquisas publicadas recentemente. A primeira delas deu uma repercussão até grande aí. E pelas redes, né, que os ursos polares podem desaparecer até 2100 por causa da crise climática. Se não fizermos nada para superar a crise climática e seguirmos nesse ritmo de emissão de gases de efeito estufa, até o final do século, praticamente todos os ursos polares, ursos marítimos, desaparecerão do planeta, é o que sugere um estudo publicado no último dia 20, na Nature Climate Change, né, que prevê que o hábitat de gelo marinho dos ursos diminua a tal ponto que os animais serão privados de comida. Tem o link para o artigo completo e tem ali um texto explicando um pouco, inclusive com um vídeo da Polar Bears International. Vale a pena conferir. Seguindo em mais uma pesquisa publicada dia 22 de julho, também na Nature, só que agora na Nature geral, né? o artigo chamado Status Global e Potencial de Conservação dos Tubarões de Recife. Eles são os pesquisadores da Global Thinprint, com que fazem imagens com bruv, né, que são as, as armadilhas, as iscas, é, é, as câmeras remotas com isca para registrar a passagem de tubarões né? e essas imagens indicaram que eles estão raros demais para cumprir a função normal no ecossistema e estão é, funcionalmente extintos em um cada cinco recifes de coral ou seja, quase 20% né? dos do 371 recifes pesquisados em 58 países não foram observados tubarões em quase 20% indicando um declínio generalizado Dessas, desses animais aí nos, nos recifes de coral. O, ao longo de quatro anos, a equipe capturou e analisou mais de 15 mil horas de vídeos gerados por estações subaquáticas remotas com isca, que são os BRUVES, né, que consistem nessa câmera aí. É, os ecossistemas de recifes de corais foram pesquisados em quatro importantes regiões geográficas: Indo-Pacífico, Pacífico, Atlântico Ocidental e Oceano Índico Ocidental. O... Não, a, a, a referência da situação dos tubarões de Recife em todo o mundo revela uma perda global alarmante dessas espécies icônicas que são importantes recursos alimentares, atrações turísticas e predadores de topo de cadeia em recifes de Corais. É, a perda deve-se, em grande parte, a pesca excessiva de tubarões, principalmente com práticas pesqueiras destrutivas com o uso de espinhéis e redes de emale. O estudo revelou vários países onde a conservação do tubarão está funcionando. Esse é o lado bom da pesquisa, né? Além de ações específicas que podem funcionar. Entre os países com melhor desempenho, em comparação com a média da sua própria região, estão a Austrália, Bahamas, Micronésia, Polinésia Francesa, Maldivas e Estados Unidos. Essas nações refletem é, atributos chave que se descobriu que estão associados a populações mais elevadas de tubarões. Serem geralmente... É, Proibirem toda a pesca de tubarão ou terem um gerenciamento forte baseado na ciência, limitando a quantidade de tubarões que podem ser capturados. Para encerrar essa rodada de pesquisas publicadas, essa também no Scientific Reports da Nature, falando sobre a poluição em microplástica onipresente em tubarões demersais. Ah, a pesquisa analisou estômagos, né, os pesquisadores analisaram estômagos e tratos digestivos de 46 tubarões e 67% das amostras continham pelo menos uma partícula contaminante. Um total de 379 partículas foram identificadas, levando a uma estimativa mediana aí, variando de 2 a 7,5 contaminantes ingeridos por animal. Eles reconhecem que é uma amostra pequena, mas foi analisado lá na costa do Reino Unido e com espécies que são muito pegas por bycatch, né, que vem junto com a pesca de rede. Então, eles fizeram essa análise com, com esses contaminantes e viram que mais, de, mais da metade desses tubarões, né, 67%, tem microplástico, algum tipo de resíduo plástico dentro do estômago. Ah, aí, indo para o Nordeste, antes da gente começar a nossa entrevista com o Turra, eu recebi um material do pessoal do PCR, Projeto Conservação Recifal, que voltou para a água. Né? No início de 2020, pesquisadores identificaram um evento de branqueamento de corais na costa brasileira. Com a pandemia da Covid-19, ficaram impossibilitados de monitorar de perto a saúde desses corais durante o evento né, de branqueamento. Agora, no mês de julho, a equipe do PCR, junto com o pessoal do ICMBio, eles voltaram para a água lá em Maragogi, em Alagoas, na área de preservação costa dos corais, a Rapa Costa dos Corais. Branqueamento de corais ocorre devido a uma série de fatores. O aquecimento das águas do oceano é um dos principais. O que acontece é que algumas espécies vivem em simbiose com uma alga. E é esta alga que é a principal fonte de energia dos corais, além de dar cor a eles. Com o aumento da temperatura, elas abandonam seus hospedeiros, deixando-os sem cor. E sem elas, colônias inteiras podem morrer. Consequentemente, também toda a biodiversidade que vive associada a elas. É, ao entender o processo de branqueamento, a gente tem que entender o processo de recuperação. Porque assim, branqueou uma taxa alta de corais, mas quantos realmente chegaram à mortalidade? Né? Qual foi a taxa de recuperação desses corais? Para que a gente possa ter um número mais exato de como a mortalidade está tá acontecendo nos corais. né? Baseado no que a gente viu ano passado, esse ano a gente tinha montado um, um grupo né, de pesquisadores que estava tentando monitorar toda a costa brasileira para fazer um, um, um diagrama geral do que aconteceu do branqueamento. O pessoal do Coral vivo estava puxando essa agenda, então ia ter desde Santa Catarina até a Quipela do Fernando de Noronha, a Tor das Rocas, e cada pesquisador ficaria responsável para levantar os dados em algum local, e isso geraria uma base de dados para comparar o que aconteceu no branqueamento desse ano. A ideia era fazer a análise do branqueamento antes né, do branqueamento, durante e depois, para que a gente pudesse ter um dado robusto do que aconteceu nesse processo de branqueamento esse ano com a pandemia da Covid-19 e a impossibilidade de se fazer o um monitoramento durante, os pesquisadores do projeto Conservação Recifal e do ICMBio voltaram para a água no mês de julho para conferir como estão os corais depois deste branqueamento. E as notícias não são nada boas. Nos primeiros mergulhos realizados, foi detectada uma alta taxa de mortalidade, em alguns pontos, chegando a cerca de 50% para determinadas espécies. E mesmo os que não morreram estão ainda com danos bastante severos. Os dados ainda são bem preliminares e a torcida é para que os outros pontos que vão ser analisados nos tragam notícias melhores. É, a situação está bem complicada por lá. O pessoal do PCR, o Pedro Pereira, vai mandar mais material, mais imagens, mais informações assim que eles forem fazendo os mergulhos de monitoramento para saber como que está a situação dos recifes de corais lá da APA Costa dos Corais e em geral, né? Depois desse evento de branqueamento que foi muito forte e como eles estão vendo lá uma taxa de mortalidade muito alta. Bom. Hoje a gente vai falar sobre cultura oceânica, sobre a Década do Oceano, sobre a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano com o professor Alexandre Turra e vamos entender um pouco o que é essa cultura oceânica. O oceano é uma fonte de alimento, energia, minerais cada vez mais de medicamentos. Regula o clima da terra, fornece oxigênio, abriga maior diversidade de vida e ecossistemas. O funcionamento do planeta depende do oceano e da vida marinha. Cerca de 60% da população mundial vive na zona costeira. No Brasil, são cerca de 50 milhões de pessoas vivendo próximas aos mais de 8 mil quilômetros de litoral. O oceano é um só, integrado globalmente, diverso e frágil. E está sendo severamente agredido. Ainda há muito o que se descobrir. Conhecer e entender a influência do oceano em nós. E nossa influência no oceano é crucial para viver e agir de forma sustentável. Esta é a essência da cultura oceânica. E é sobre cultura oceânica que a gente vai falar agora com o professor doutor Alexandre Alexander Turra, é professor do Institucional Gráfico da USP, é responsável pela Catedral Unesco dentro da USP, biólogo, doutor em ecologia. Muito bom dia, muito obrigado por sua participação aqui, pela sua disponibilidade, porque eu sei que está corrido o tempo, tenho visto você participando de muitas lives, debates, webinários e tudo mais. Bom Bom dia, Turra.
1: Bom dia, bom dia, Caio. Um prazer estar aqui, né? E além de tudo, filho da dona Mônica e pai da Ana Clara, né?
0: Essas é, 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 são as funções mais importantes. <risos>
1: Pois é, Não, um prazer estar aqui contigo, né? Eu queria te parabenizar pela, pela iniciativa, pelo programa, pela, pela atenção ao, ao oceano, né? E, e dizer assim, né? Que você começou a falar as notícias aí, eu comecei a ficar deprimido, porque a gente só vê notícia ruim, né? É uma, uma atrás da outra, uma pior que a outra, né? E a gente fala, puxa vida, né? onde a gente vai, né? Qual é o nosso caminho? Onde, onde é que a gente vai chegar? E eu acho que esse tema que você traz hoje é um tema oportuno para a gente pensar um pouquinho, né? Que talvez tenha um caminho, né? E que ele depende bastante da gente. Acho que é isso que a gente vai conversar um pouco agora, né? trazendo aí para um público mais amplo, não só o público acadêmico, né? Que trabalha com pesquisa é, nessa temática para se aproximar dessa discussão e ter um protagonismo né, para a gente realmente fazer uma mudança no rumo que a gente está tomando, não só no oceano, mas na humanidade, para a humanidade como um todo. Uma luz na, na grande escuridão do fundo do oceano, a gente começa a despontar aí né, uma série de ações e movimentos internacionais e nacionais que fazem com que a gente consiga olhar para o oceano de uma forma específica, especial e, creio que, esperançosa. Né? Então, do que, que a gente está falando? A gente está falando que o oceano, ao longo do tempo, ele começou a ganhar cada vez mais uma, uma posição de centralidade nessas discussões, não só ambientais, né? é, nas discussões transversais em relação ao futuro do planeta. Isso vem muito em função de se entender, enquanto humanidade, a importância do oceano. É, cara? assim Quem está estudando no dia a dia o oceano conhece essas importâncias, né? mas a população em geral não necessariamente conhece. Então é importantíssimo a gente ter esses diálogos para mostrar isso. Né? Então, por exemplo, se a gente for entender aqui no Brasil qual é a importância do oceano, a gente tem aí um papel Crucial. Por exemplo, o oceano representa aproximadamente 19% do produto interno bruto do país. Todas as atividades relacionadas ao oceano, desde a exploração de óleo e gás, a pesca e o turismo. né? Então, 19% do produto interno bruto. A agricultura... O agro representa 24, ou seja, o oceano é algo extremamente importante. E o Brasil tem dois terços do território continental, que tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, sob jurisdição do país no mar. A gente tem 5 milhões e 700 mil quilômetros quadrados de mar sob jurisdição nacional, que é né, uma área imensa que a gente pode explorar e a gente... Né? tem que zelar, né? para qual a gente tem que trazer um cuidado especial. Então nesse sentido a gente começa a entender qual que é essa importância. Tanto é né, que aqui no Brasil se convencionou, né, se criou um termo para se referir a essa grande área de mar que foi a Amazônia Azul, né? em referência, em comparação com a Amazônia Verde. Então é uma área imensa importante em termos de biodiversidade, em termos de recursos naturais, em termos de serviços ecossistêmicos. Né? E aí a gente começou, então, a ter essa, essa, esse destaque para o oceano. É claro que o termo pode ter algumas críticas, mas ele, ele é um termo que comunica bem com a sociedade, mostrando que a gente tem uma grande área importante, azul né no mar. E com isso a gente começa a conectar com as pessoas e chegar para a possibilidade de falar né, que essa área está sendo muito impactada, ela é frágil e ela é super importante. Uma das importâncias, só para a gente encurtar a conversa e já ir para outros assuntos, né é o seguinte, a chuva que chove aqui no Sudeste depende muito desse oceano, né da água que vem do oceano, da evaporação que ocorre na floresta amazônica, que por meio dessa, dos rios aéreos, né, das massas de ar, uhum. vai chover aqui. Então, é, se a gente quiser ter um futuro auspicioso, né, equilibrado, que a gente não tenha extremos de chuva ou extremos de seco, que já está acontecendo aqui no país, é importantíssimo a gente zelar pelas mudanças climáticas e pela qualidade do oceano.
0: E agora é, esse termo ou esse conceito de cultura oceânica, aonde que ele surgiu, de onde que ele vem, por que que a gente está ouvindo tanto falar agora, né? E daqui a pouco a gente entra aqui dentro desse contexto, entra a década do oceano que a gente está entrando agora, né?
1: Pois é, esse conceito ele vem em paralelo a essa, esse aumento da importância dos oceanos na agenda internacional. E aí se constata há mais de 20 anos que, na verdade, nos currículos básicos na escola, a gente não fala muito do oceano. E isso não foi aqui no Brasil, isso foi nos Estados Unidos, foi em Portugal, foi na Irlanda, né? na Europa como um todo. Foram em, vários, em vários países, essas constatações passaram a ocorrer. E aí se chegou à conclusão, puxa vida, se a gente quer valorizar o oceano, fazer com que as pessoas conheçam o oceano, é fundamental que as pessoas estudem o oceano na escola. né E aí começou a se pensar um currículo mínimo. O que seria o um mínimo que as pessoas deveriam saber sobre o oceano? A pessoa, a sociedade em geral, não os oceanógrafos, né? Mas a sociedade em geral. Então, com o amadurecimento desse movimento, que em inglês se chama Ocean Literacy, e que foi traduzido para o português, ou pode ser traduzido de várias formas, como cultura oceânica, que é o termo a princípio que está sendo oficializado no Brasil, alfabetização oceânica, né? literacia oceânica, letramento oceânico, mentalidade marítima oceanografia para leigos, não importa como você queira chamar. O fato é que, aqui no Brasil também, se você pega os currículos, a né, Base Nacional Curricular Comum, ou os parâmetros curriculares uh, nacionais, coisas que a gente já andou estudando, a gente já viu isso, a gente tem o oceano hiper, subrepresentado, de, de longe, de longe. Então, os professores, eles não estão habilitados em termos de conteúdo ou em termos de exemplos a tratar temáticas de português, geografia, história, biologia, por exemplo, usando exemplos, né, usando elementos do oceano. Então, com isso, a gente perde uma oportunidade muito grande. Então, o que está que faltando? Está faltando a gente criar essas conexões. Então, para que isso aconteça, se cria um currículo mundial né, sobre o que seria o mínimo. E daí foram estabelecidos sete princípios, né, com vários outros subtemas que dão a base do que, a princípio, seria o um mínimo né, que a sociedade poderia ter de contato com o oceano. Isso aí, então, está sendo internalizado no Brasil por uma série de ações, desde as universidades, temos aí a Unifesp de, de Santos, a UFABC, lá em Santos com o professor Ronaldo Cristofolete, na, na Federal do ABC com a professora Natália Guilherme Lopes, aqui no Instituto Oceanográfico comigo e outros colegas, enfim, o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com várias ações nesse sentido. Enfim, temos aí inúmeras, inúmeras, inúmeros caminhos, ainda não, não convergentes. E, em especial, temos uma ação bastante antiga e, e consistente da Comissão Uh, inter, intergovernamental para desculpa comissão interministerial para as, uh, dos recursos do mar a CIRME que tem um programa de mentalidade marítima já há um bom tempo e temos aí dois livros por exemplo né que falam dos oceanos um sobre geografia um sobre história para os professores do ensino básico e médio né, do ensino fundamental e médio poderem trabalhar então, aí a gente está superando esses desafios, mas agora a gente tem que trabalhar um pouco mais massivamente na formação continuada dos professores para que a gente tenha essa temática sendo internalizada para poder ser trabalhada com os alunos que moram perto do mar ou não, porque o mar importa, inclusive, para quem mora longe dele.
0: É, isso é interessante. Eu tô, fiz uma apresentação para uma escola aqui, eu, eu tô em Atibaia, na casa dos meus pais, né? e vim para cá no início da quarentena, e eu fiz uma apresentação para uma escola daqui, que eu conheço o pessoal e tal, e uma das, das perguntas que surgiram e que mais surgiram entre os alunos é tá bom, mas como que o plástico que eu gerar aqui vai parar no oceano? Né? Como que eu tô tão longe do mar? Porque que é uma coisa que é justamente, e tem a ver com outro termo que, que falam também, que eu gosto muito, que é a alfabetização oceânica. outro você falou dos princípios né do, da cultura oceânica, e eu tenho aqui esses princípios essenciais, que a Terra tem um oceano global e muito diverso, o oceano e a vida marinha têm uma forte ação na dinâmica da Terra, o oceano exerce uma influência importante no clima o oceano permite que a Terra seja habitável, o oceano suporta uma imensa diversidade de vida e de ecossistemas, o oceano e a humanidade estão fortemente interligados, há muito por descobrir e explorar no oceano. Cada um desses Sim. princípios tem uma série de desdobramentos e uma série de estudos e, e é preciso não só fazer a pesquisa e se é, debruçar sobre esses temas, mas como divulgar isso também. Né? E eu acho que isso, nesse ponto você tem tido bastante êxito eu acho, pelo menos no meu ponto de vista, porque eu tenho visto você bastante. Você tem uma coluna na Scientific American Brasil, que está lá todo mês um texto falando sobre oceano. Qual é a importância dessa divulgação científica e dessa tradução para essa alfabetização oceânica, para não ficar fechada essas pesquisas dentro da academia? e essa, uhum. Porque se sabe muito, a gente sabe que a coisa está indo pro buraco. Os corais estão branqueando e morrendo, o oceano está se entupindo de plástico, se acidificando, né? É, e pescando mais do que os peixes conseguem se reproduzir. Mas como que a gente traduz isso e qual a importância dessa
1: tradução e dessa divulgação? Pois é, né? Não, mas eu não podia deixar de falar, né? A Tibaia virou o centro do universo agora, Sim. né? Agora até é. até a Mega Sena saiu
0: aqui essa semana.
1: É. É. Eu falando um pouco da minha cidade, né? Que é a Suzana, né? Suzana é grande de São Paulo e pouca gente também conhece né, Suzano, e daí a gente sempre usa como referência a emoji das cruzes. Aí outro dia eu estava conversando com, com um colega né? da Springer, é, da editora, e ele falou para mim assim: ah, não, eu conheço sim, mas ah, por causa de emoji, né? Ele falou, não, por causa de Poá, né? que é outra cidade pequenininha do lado, né? Estância hidromineral de Poá. E, e era porque ele né, tinha uma namorada lá, né? Então, assim, enfim. Mas, assim, a Suzano acabou indo parar nas, na mídia como sendo uma cidade oceânica. Por quê? Porque foi a cidade, a, além de São Paulo, a única cidade visitada pelo Jacques Cousteau quando ele veio para o Brasil na década de 90. E por que, que ele veio para Suzano? Porque em Suzano estava sendo trabalhado o projeto Alto Tietê. Né? o projeto Alto Tietê, que está dentro da lógica da gestão das bacias hidrográficas. Daí eu estou falando isso para linkar com o que você estava falando do lixo. Né? Então, é, isso não sou eu que estou falando, isso o Fernando Pessoa já falava. Né? Num, num poema muito interessante que ele fez, né, com, né na, na, na verdade, na pessoa do heterônimo Alberto Caeiro, ele falava que o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Essa brincadeira, né? essa, essa referência, esse poema, eu usei numa das colunas que eu fiz, né? na Científica América, nos temas aí que eu usei, dos textos. E o, o Ricardo Gomes, né? nosso amigo, né? cineasta, biólogo marinho, uma figura fantástica, é, é, trouxe um pouco dessa essência no documentário que ele vai lançar em breve, sobre rios urbanos, usando o Tejo como, como mote. né? Mas é, o fato é isso, né? a gente tem o Rio da Minha Aldeia, lá em Suzano, e tem o Tejo, que também é um mar. Né? O Tejo, ele dá caminho para o mar, para os portugueses, né? especialmente na época do descobrimento, dos descobrimentos das navegações, era a porta de entrada no mar. Então, a gente vê ali que a gente tem uma conexão, e essa conexão, ela se manifesta quando a gente fala de esgoto, tratamento de água, de esgoto, né? A gente, a gente fala quando a gente está falando de lixo. E esse lixo que é gerado em Suzano, por exemplo, ele não vai para Ubatuba, não vai para Santos, não vai para Cananeia, né? porque os grandes rios de São Paulo, eles Correm para o interior né? E aí ele vai sair lá no Rio da Prata Entre Argentina e Uruguai né? Mas vai chegar no oceano em algum momento Então é importante a gente entender essas conexões E não só né, esse tipo de coisa né? Mas por exemplo, quando uma pessoa no interior do Brasil Come um camarão Que é uma iguaria, né? uma coisa gostosa né? Talvez essa pessoa Esteja endossando Ou subsidiando Supressão de manguezal né? Não necessariamente esse camarão está vindo De um processo produtivo racional. Né? Aliás, né, se vê né, o cultivo de camarão muito concentrado na região de Manguesal. E daí, normalmente, a gente pergunta, por que no Manguesal? Daí o pessoal fala, por que ali tem que ter água salobra? Por que tem que estar perto do mar? Por que não sei o quê? porque não sei o quê? Na verdade, não tem que estar ali. Ele está ali porque aquela terra é a Terra da União e ela é cedida para os criadores de camarão. Ou seja, o brasileiro, ele subsidia o cultivo de camarão. Porque depois que inventaram um negócio, né, uma alta tecnologia chamada cano e bomba, dá para você bombear água. E o Ministério da Pesca, já há, mais, há quase 10 anos, 7, 8 anos, já vem advocando, né, advogando sobre a possibilidade de se criar... De se cultivar camarão no semiárido do nordestino, porque lá tem água de monte no solo, e ela é salobra, e o camarão vai bem. Já tem uma série de pessoas produzindo. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que fazer com que o cidadão, mesmo que estiver no Mato Grosso, no Acre, né, muito longe do mar, ele entenda como é que ele pode, com as suas ações, com as suas decisões, ajudar o oceano a ficar chique bacana. Bom, e aí falando da, da divulgação e de
0: como atingir essas pessoas, né eu tenho falado bastante, conversei com o João Malavolta, tá com a Paulina, é, sobre a questão do lixo marinho, porque o lixo talvez é, não seja a questão mais grave e mais urgente no momento, mas ele é um grande símbolo, ele é um, uma boa maneira da gente começar a atingir as pessoas e a falar sobre a temática oceânica como um todo. né E aí a gente é, começa falando, eu mesmo sou jornalista de formação, trabalhei muitos anos com esporte, sou instrutor de mergulho, gosto do mar e em algum momento eu me vi é, falando sobre lixo. E aí, aqui com as conversas do programa, a gente entra e acaba sempre chegando em educação. Você tem um mestrado e doutorado com ermitões e está super envolvido com lixo, né? Porque talvez é é, a urgência do momento nos obrigue a nos apegar a algumas coisas que são é, tangíveis e que as pessoas possam sentir e olhar e se sensibilizar lá com a tartaruguinha, com o canudinho plástico e a partir daí a gente começa a olhar para o quadro mais amplo e ver o branqueamento, é. e ver a sobrepesca, e ver o camarão, a pesca de arrasto e tudo mais. Como que você vê essa essa questão assim né da, da comunicação dentro da ciência e dentro da cultura oceânica?
1: Bacana. É, para mim assim, para mim é além de importante é divertido, né? Eu acho muito legal conversar, eu gosto de contar, de falar, né? Desde desde criança, né? Sempre gostei de comentar as coisas, né? Até era meio chato quando era moleque e ficar falando o que eu estava aprendendo na escola, né? Para quem não estava às vezes muito afim de de ouvir aquilo lá, né? É uma coisa muito bacana, muito legal, né? O Oceano é um negócio inspirador, né? é mágico, é interessante a gente, a gente é, contar as coisas mas também de uma forma leve né? trazer essas, essas reflexões fazer alguns paralelos e tudo isso ajuda a gente a manter a cabeça funcionando manter a cabeça bem, especialmente em momentos de pandemia, né? a gente pegar e, e ter um papo, um papo leve, né? não um papo pesado, enfadonho, chato né? a gente trabalha, conversar com pessoas assim como você, que trazem uma leveza para as questões, né? direcionam o tema para questões relevantes né? e especialmente essa fala que você fez, é exatamente o que eu falo, se você fosse pegar os problemas do oceano como um novelo de lã, tudo emaranhado, embolado, o lixo no mar é a pontinha dele, porque é, é por meio dele, ou é um dos caminhos pelos quais a gente consegue trazer materialidade, porque o lixo no mar é, unanim, é uma unanimidade, ninguém gosta, ninguém quer, não conheço uma só pessoa que tenha falado assim, ah, não, é ah, legal, bacana, gostei de ver, Ninguém. né? E ele é visível, e ele, ele tem materialidade. Você consegue falar de reciclagem, você consegue falar de design de produto, você consegue falar de gestão de resíduos, você consegue falar de educação, uma série de coisas. Então, a partir do lixo no mar, você pode trabalhar coisas que são, às vezes, até um pouco mais abstratas para as pessoas, como os próprios microplásticos, que é um tipo de lixo no mar, mas também nas mudanças climáticas. Coisas né, que, muitas vezes, a percepção ela transcende a escala de vida das pessoas. As mudanças climáticas elas são lentas, elas estão sendo registradas, elas estão sendo documentadas elas estão acontecendo. Mas no dia a dia das pessoas, não necessariamente elas estão percebendo isso. O lixo é sim pá, está ali ou não está. E aí a pessoa pode, então, né, e a gente especialmente, pode usar o lixo no mar como uma ponta do novelo e começar a desfiar, né, recolher isso e trabalhar outras temáticas. E, e tem várias temáticas. Como você estava dizendo, a gente tem mudanças climáticas, afetando o oceano a poluição sendo lixo ou não, outros tipos de poluente, a sobrepesca, a invasão de espécies exóticas, espécies que vêm de outros locais para outros onde elas não ocorriam, e a destruição de hábitos, seja, seja manguezais, recifes de coral, praias que estão sendo erodidas enfim. Ou mesmo ambientes de mar profundo, que podem eventualmente ser degradados caso a gente aí uma série de ações de mineração de mar profundo sem muita, muito planejamento. Que, aliás, é uma questão que a gente está vivenciando no mundo. Né? Nos Estados Unidos tem um movimento agora de flexibilização e fragilização do licencio, licenciamento ambiental, que no Brasil, né? aliás, o Brasil agora virou um copiador do que os Estados Unidos faz, né e normalmente coisas que não fazem o menor sentido, a gente tem aí uma tentativa de flexibilizar e fragilizar o licenciamento ambiental no Brasil, que vai comprometer ainda mais você e a vida das pessoas.
0: É, não, as coisas não têm feito muito sentido no país, né? Eu acordei hoje com uma foto, eu é, nem prefiro nem comentar, mas o presidente com a caixa de cloroquina para uma EMA, mas isso aí eu deixo para depois.
1: Você sabe que Ema também representa o estado maior da Armada, né? Então tem que tomar cuidado, porque assim a Armada, né, que é a nossa marinha é uma instituição é, muito muito séria muito importante. Eu conheço inúmeras pessoas lá, né? São pessoas que têm uma, uma um comprometimento extremo com a com o oceano, com a, a preservação do oceano, com a exploração sustentável do oceano, né? Então estou fazendo esse trocadilho porque muitas vezes e especialmente hoje se confunde muito o as forças armadas, né? A marinha, o Exército, aeronáutica com o governo. Então a gente tem que separar muito bem e não necessariamente desmerecer o papel que essas pessoas têm né, na, no nosso país. Embora alguns né, estejam aí talvez enfiando os pés pelas mãos. Mas enfim, esse é um, talvez seja tema para outro programa.
0: É. Não, mas já, já que a gente entrou um pouquinho no assunto, eu queria só... O Brasil sempre foi uma referência em conservação ambiental, sempre teve protagonismo nos fóruns mundiais e, e sempre teve à frente dessas discussões. Né? Tem um histórico é, nessa área. A gente corre o risco risco de perder tudo isso com esses desmandos, com esse desgoverno que a gente está encontrando, porque ainda tem muita gente boa dentro dos ministérios, funcionários de carreira no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Ciência e Tecnologia, como você mesmo falou, nas Forças Armadas, na Marinha, a gente corre um risco de rasgar tudo o que foi conquistado até agora ou do, do pouco que a gente conseguiu construir e perder por causa de um sim
1: essa é a tentativa, né? É isso que a gente vê todo dia no jornal, né? Ontem mesmo saiu o aumento das queimadas no Pantanal, mostrando aí o que que qual é qual é esse caminho áreas imensas sendo desmatadas ilegalmente. Por que, que isso está acontecendo? Né? Tem várias, várias explicações para isso, não vamos entrar em detalhe aqui, mas isso é atrelado a uma visão ideológica, burra, imediatista, gulosa, de se fazer coisas com interesses é, né, muito limitados, né, muito particulares. Então eu vejo que a gente tem aí é, nos, nos técnicos, né, no corpo técnico que são funcionários públicos, né? O pessoal vive metendo pau em funcionário público, mas eu conheço muito funcionário público e eu vou falar para vocês: a grande maioria é competente, motivado, envolvido, engajado, responsável e não leva, né, não, não, não fica engolindo o sapo. Não é tanto é que os funcionários públicos estão se manifestando formalmente contra esses esmantos. Esses dias mesmo, ah, veio uma manifestação dos, de uma associação de funcionários do Ministério do Meio Ambiente indicando o que está deixando de ser feito na Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, né, mostrando aí que o combate ao lixo no mar não está sendo feito como deveria ou como poderia ser, seguindo o plano de combate ao lixo no mar as ações não estão sendo colocadas em práticas, recursos, 40 milhões de reais que foram destinados para essa temática não estão sendo investidos, embora já tenha tido editais para fazer contratações de ações, que eu discordo das ações que estavam sendo propostas, mas enfim, eram ações. E, enfim, eu acho que a gente tem aí, temos aí as discussões sobre a intensificação do turismo em Noronha por navios de de turismo com instalação de recifes artificiais, temos aí uma discussão sobre a Cancun brasileira na Bahia da Ilha Grande, né? como se Cancun fosse um bom modelo de turismo, pensando num turismo sustentável, num turismo que não troque né, pessoas que moram na região por é, investidores internacionais com mega estruturas que não têm é, retorno local praticamente nenhum a não ser contratar faxineiro e cozinheiro né, para trabalhar lá. Sim. Dá, ah, legal, traz emprego, mas assim, tem outras coisas que importam também. Né? Tem o emprego, mas tem vários tipos de emprego e vários tipos de relação que você pode ter com o território. E não necessariamente você ser tirado dessa região próxima à costa para dar espaço para um mega resort. Né? Então, essas questões que muitas vezes fogem, escapam no, nas discussões de WhatsApp, dentro dos WhatsApp da família, né? aliás, muitas brigas acontecem, né? porque ali a questão é a questão pragmática e imediatista, né? Vem uma, um meme meio distorcido que pega e parece lógico, mas na verdade ele tá escondendo uma série de coisas que quem não tem um pouco de, de tempo ou de oportunidade para se aprofundar na questão passa batido e acha aquilo, que aquilo é uma verdade absoluta. E não é. E é por isso que é importante a educação. A educação não é no sentido assim de ser comportadinho, né? Na verdade é a educação crítica, né? É a educação que faz com que você leia nas entrelinhas, que você consiga, por exemplo, ser blindado de fake news. Porque a hora que chega uma mensagem, você fala um, né aliás, na faculdade, ou mesmo antes, a gente aprende a jogar truco, né? Justamente para a gente poder duvidar dos outros, né? né? Então você tem que trucar você tem que chegar e falar peraí, aí. e aí gastar um tempinho. É claro, toma tempo, às vezes você não está afim, às vezes você tá cansado, não tem tempo, mas você tem que checar. Esse é o papel de um cidadão e nunca, jamais propagar esse tipo de coisa. Porque isso é uma baita irresponsabilidade. Vamos combinar, né? Sim. Ó, você aí, ó, toma cuidado. E não vai ficar propagando essas coisas porque já já está virando crime, né? Vocês estão sabendo, né? Então tem que ficar esperto. É,
0: sobre educação crítica e educação revolucionária, a gente fez um programa especial na segunda-feira com o professor Marcos Sorrentino, também da USP. Essa semana a USP está do, tá dominando aqui. Então Ó, vale a pena, eu recomendo quem quiser assistir, tá aí na. na grande, na, Marcos. As falas dele foram muito boas, vale a pena.
1: O professor então, Marcos ele é professor da Exalc, né? Da, sim, sim, da escola de agricultura, lá, de, lá em lá Acaba. Ele tem um trabalho espetacular de educação mental. Ele criou, né, quando a Marina era, era ministra, um programa né, junto com outros colegas com quatro linhas para fortalecer a educação mental crítica no país excepcional assisto. Turra,
0: nesse contexto todo, a gente tá entrando na década do oceano, né? o, o que que é isso? Uma década vai ser suficiente para resolver o que a gente não resolveu até agora? É, a gente tem pois o dia é, do né?
1: oceano todo ano e tal, agora a gente vai ter uma década, como que é vai certo. ser isso? Exatamente isso que eu fico brincando, né? Porque assim começou assim, é o dia do oceano, né? Dia 8 de junho. Aliás, no dia 16 de novembro, nós temos o dia da Amazônia Azul aqui no Brasil. Mas aqui dia... é o dia do
0: oceano. Então, já aproveitando o dia 26, domingo agora, dia do manguezal Aí,
1: ó, pronto.
0: Tem dia é? para tudo, é que é. 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 Agora dia a gente de... tem que
1: olhar para isso e valorizar isso, né? <risos> Ó, gente, é dia de valorizar o manguezal, não de cortar manguezal, tá? Não de entulhar manguezal, só para deixar claro, né? É... Tinha o dia do oceano, aí a gente cria a década do oceano, porque um dia não estava sendo suficiente, né? E agora, talvez, dependendo de como a gente fizer, vai precisar do século do oceano. É, espero que não. Espero que a gente consiga aí trabalhar nessa década que vai ser é, comemorada, barra vivenciada de 2020. 2021 a 2030 é a década das Nações Unidas para a ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Então é o que ela pretende: ela pretende criar a ciência, né, que precisamos para o oceano que queremos, para que a gente tenha o oceano que precisamos para o futuro que queremos sem deixar ninguém para trás. São vários motes das Nações Unidas, né, e que fazem com que a gente tenha aí a, a reflexão de que o foco central dessa discussão é a ciência. Mas que ciência? Obviamente a ciência de conhecer coisas que não se conhecem. Então a gente tem que fazer pesquisa, a gente tem que desvendar esse oceano, a gente tem que desvendar a relação entre o ser humano e o oceano e como que a gente, enquanto sociedade, enquanto ah, um processo de governança do nosso planeta, a gente consegue não fazer idiotices, né? Matar a galinha dos nossos, né? Dos ovos de ouro, né? Prejudicar a gente mesmo. Então, obviamente, tem grupos e grupos, né? Grupos de interesse, só que tem grupos que querem ter é, né? retorno mais imediato, mais rápido, e às vezes eles atropelam um pouco. Então, a gente tem que ficar muito atento e entender se a gente não tá sendo massa de manobra desses grupos. E esse é um movimento internacional, presta atenção, né? A gente tem aí, né? Eleição americana, a gente teve o Brexit, a gente tem aqui no Brasil esse movimento movimento de ultradireita, em vários outros países da Europa, e isso não é uma coisa ao acaso, embora às vezes a gente não fique atento a, a, a esses detalhes. Mas a década, então, ela vem com uma proposta da gente reverberar o oceano, produzir conhecimento, o conhecimento que está faltando, e levar esse conhecimento para a sociedade. A sociedade, a gente está falando de dois entes, né? as pessoas, de uma forma geral, e os tomadores de decisão. De forma que a gente pressupõe que quando as pessoas entendem isso, elas vão pressionar os tomadores de decisão a tomar decisões mais acertadas sobre as questões. E nesse sentido, a grande intenção é de uma forma a sinérgica, de uma forma a colaborativa construir esse esse oceano que ele tem que ser melhor do que a gente tem hoje mais limpo, mais saudável mais produtivo, mais resiliente né? e quando a gente fala disso, a gente fala de uma coisa que parece uma jabuticaba, mas não é, que são as áreas marinhas protegidas né? se fala muito de que as áreas marinhas protegidas são outra questão ideológica, aliás, é, esse negócio começou a ser disseminado, né? tudo é ideológico tudo é ideologia, né? obviamente, né? se você olhar o obje os objetivos do desenvolvimento sustentável os 17 objetivos da agenda 2030, né, você vai ver ali, é claro que é ideológico, tem o primeiro lá o né? é, segundo, sem fome, sem pobreza. Quem aqui é louco de pensar assim, como? Né? Eu, eu quero que tenha fome no mundo. Se isso é um raciocínio de esquerda, o que, que eu posso dizer da direita? Que, então, assim, lá em Suzano eu poderia falar, né, a gente chama isso de, de alguma coisa, que eu não posso pronunciar aqui, né? mas é. Então tem um monte de boi na linha, um monte de interesse mesquinho nessa discussão toda, que a gente tem que entender e jogar isso, essas, essa, essa idiotice, a gente tem que pegar e eliminar da nossa vida. E trabalhar em cima do que importa. Né? Então, por exemplo, o oceano ele tem que ser resiliente. Uma das formas de fazer isso é criar áreas marinhas protegidas, não para excluir pescador, mas jogar adequado das coisas, para que a gente para que a gente possa ter então o oceano para sempre, biodiversidade, para sempre, para as presentes e futuras gerações. E isso não é um raciocínio de esquerda ou de direita. Isso é um raciocínio humanístico, humanitário. Isso é um raciocínio nacional, O mínimo
0: é um raciocínio para, para, para frente, ir. né? Não é nem para a esquerda,
1: nem para a direita, dúvida, é para a frente,
0: é olhar para o futuro.
1: Sem dúvida. É um papo para boi dormir, sabe? Eu acho que a gente tem que já já deu esse negócio aí, né? É, é, é assim, só não só não ver quem não quer. A gente tem que aí se posicionar e chegar para assim, olha. A gente miserável tem que parar com essa bagunça e a gente pegar e trabalhar em cima de um caminho que seja um pouco mais construtivo, né? encadeado, que a gente vá conseguindo construir coisas e que a gente consiga distribuir renda. Porque se a gente não distribuir renda, se a gente não cuidar do povo, se a gente não cuidar. E não é ficar passando mão na cabeça, não, não é isso, ah, vou encher de política de distribuição de renda sem trabalho, sem não sei o que. Não, não é nada disso. A gente tem que fazer com que a gente tenha uma política de bem-estar social para que a gente possa ter pessoas não morando em palafitas subjugadas pelas milícias, usadas como, como fala isso, como escudo humano, entendeu? E como fonte de renda muito boa né? para as milícias. Lá em Santos, por exemplo, lá no Rio, entende? E, e que acaba sendo uma das principais é, fontes de lixo para o mar. Isso não é, não é assim na Noruega, na Suécia, na Alemanha. A gente não tem essa realidade não, mas aqui a gente tem. E a gente precisa trabalhar isso. Então não dá para pensar o Brasil no futuro sem uma melhor distribuição de renda. Né? E aí a gente tem que pensar politicamente, economicamente, né? e desmistificar algumas falácias algumas né? que estão sendo a base das, da tomada de decisão hoje do atual governo, incluindo a questão da reforma da Previdência. Se resolve, tenta resolver uma coisa olhando parcialmente a questão e não vendo todo. E com isso você sobe, é, coloca nas pessoas uma pressão maior ainda que vai fazer com que essas assimetrias ocorram ainda mais e se intensifiquem. É isso que está acontecendo. Aí você pergunta, o que, que vai acontecer com o lixo no mar? Se continuar como está, vai aumentar o problema. E a poluição por esgoto? Igualmente. E a poluição química? Igualmente. Por quê? Porque a gente não está necessariamente seguindo o caminho que a gente deveria.
0: É, a gente tem repetido muito aqui né, que a questão ambiental não é dissociada da questão social e não é à toa que existe o termo socioambiental. Elas estão conectadas e, na verdade, não só essas questões. Tudo está conectado. O oceano hum. é um oceano só dividido ali por regiões políticas, mas ele é um só. Tudo está conectado. Tudo que a gente faz num canto impacta no outro. E tal. Professor Turra, só para agora a gente trazer tudo isso né, junto num, num pacote só, é a cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos é uma disciplina criada dentro do Instituto Oceanográfico, que é para tentar organizar esses pensamentos. Explica um pouco o que é a Cátedra Sim. Unesco.
1: Okay, obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar sobre a Cátedra, né? A Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano foi criada em 2018, ligada ao Instituto de Estudos Avançados e ao Instituto Oceanográfico da USP, da Universidade de São Paulo, com o intuito de fazer, de não reinventar a roda ou ficar duplicando esforços. A Cátedra na verdade, ela é uma grande engrenagem que busca fazer conexões, um hub, né? um conector, conector de pessoas, de instituições, de iniciativas, ela pretende catalisar ações, canalizar ações, catapultar ações e construir parcerias. né Então, a, a gente tem hoje lá na página da Cátedra, né? que é catedraoceano.iea.usp.br, a gente tem, por exemplo, um, um Link lá para conexões. E lá a gente tem várias ações, inclusive esse seu programa. É, então as pessoas vão conhecer quem está falando do oceano, quem tem um blog, quem tem uma, uma rede colaborativa. Nós temos ali várias conexões que trazem, né, que concentram essas fontes de informação para que as pessoas não precisem ficar caçando isso de forma isolada. Né? Então, a gente está tentando concentrar isso né? e produzir uma série de conteúdos, basicamente né? conteúdos na plataforma digital, para que a gente possa aumentar esse contato das pessoas com o Oceano. E com isso... A Cátedra ela é extremamente inclusiva, a gente tem vários alunos trabalhando, né, é, apoiando a Cátedra e fazendo uma série de coisas ao mesmo tempo em que eles estão aprendendo também. Então essa abordagem heurística né, de fazer aprendendo e aprender fazendo é um pouco do que a gente está experimentando. É muito divertido, né? é muito... É, empolgante e não poderia ser diferente, senão a gente também não, não tem a, a motivação para seguir. É especial trabalhar com os alunos, trabalhar com esse tema, trabalhar numa instituição que te dá amparo para você poder fazer essas coisas e dar um retorno para a sociedade. A Universidade de São Paulo está muito preocupada com isso, né? ela já vem fazendo isso desde sempre, mas infelizmente não necessariamente essas questões que ficam evidentes, mas talvez agora na pandemia algumas a, a importância da Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública assim como outras universidades, tem ficado cada vez mais evidente, né? quando a gente fala das pesquisas, quando a gente tem os esclarecimentos sendo trazidos na televisão. Então, a universidade ela é uma importante a universidade pública, independente, autônoma, mas que tem que ser apoiada, apoiada de todas as formas, né? porque é ela que dá para a gente uma segurança de que, independente do partido A, B ou C que estiver no governo, né, as questões vão ser trazidas de forma transparente, né? de forma embasada no que se sabe. Não é? E o que não se sabe vai ter que... Sempre fica muito explícito. Então eu vejo que é importante a gente reforçar isso, a importância da educação, como a gente está falando, dos professores, das escolas, é, para que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais próxima do que esse termo sociedade significa.
0: Linkando dois assuntos aí, dentro do, do site ali no YouTube tem uma série O Futuro do Oceano, junto com a Scientific American, que está bem legal, recomendo quem quiser. E falando das universidades públicas, já mandar um salve para todo mundo que está acompanhando, o Oliveira, da Daiane Mendes e o pessoal do Laboratório de Ecologia Marinha, da Federal Rural de Pernambuco. Turra, é, só para a gente encerrar, eu não queria deixar passar. A gente teve no início do ano o lançamento do, da, do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, né, para marcar os 100 anos do governo e tal, e foi um plano que vinha sendo construído ao longo do tempo. Você já falou um pouco disso hoje, né, das ações. As ações concentravam só mutirões de limpeza, né, era uma coisa meio... E, e nem isso foi implementado. Como que foi a tua participação na construção desse plano e como que você viu o plano sendo lançado assim a toque de caixa e do jeito é, que foi? Isso
1: aconteceu, né? isso, isso até saiu no Eco né, no ano passado, Ele né? foi uma ação que foi uh, agilizada para constar como uma ação dos 100 dias de governo. Na verdade, ela vinha sendo construída desde 2017, alinhada ao compromisso voluntário assumido pelo Brasil na Conferência do Oceano em 2017 na ONU. Virou uma ação do Plano de Ação Federal uh, 4, né, da Zona costeira de 2017 a 2019. Isso foi internalizado e tinha um processo de construção né, que contava com uma comissão em, que envolvia uma série de atores, né, IBAMA, ICMBio, a própria a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, a Academia, uma série de atores que estavam tentando canalizar as diferentes visões para se construir um plano dentro de uma lógica de planejamento participativo. Isso foi é, mudado né, quando o novo governo entrou, essa comissão foi dissociada e o tema, que é um tema importante, é um tema que dá visibilidade, ele virou então uma agenda prioritária do Ministério do meio ambiente, que é uma coisa positiva, mas que é, acabou, então, se convertendo nesse plano, né? Então, as pessoas que estavam lá, os técnicos que estavam lá, conheço todos eles, eles fizeram um trabalho muito bom, melhor que podiam fazer, é, considerando a tempo, né, e as subsídios que tinham, e a gente teve aí um plano que foi lançado em 18 de março de 2019, e ali tem algumas linhas, né, O mesmo apoiei depois, né, obviamente, né, eu quero que as coisas aconteçam, então, mesmo depois dessa comissão ter sido dissociada, eu continuei subsidiando forma dando informações, apoiando, revisando e tal, assim como muitas outras pessoas fizeram, né, esse é um compromisso que a gente tem, e aí a gente tem então um plano que tem ali eixos, diretrizes, ações que fazem sentido, né, são importantes, mas que precisam ser colocadas em prática, e não sou eu só que estou falando isso, os próprios funcionários da Secretaria de Qualidade Ambiental estão mostrando que as ações estão aquém daquilo que se imaginava. Né? inclusive dentro da, da, dos prazos que se pretendiam inicialmente não é por falta de recurso né? é difícil a gente falar isso, né? ah não, não dá porque não tem recurso, não tem recurso tem recurso sim, e, mas as coisas não estão acontecendo, aliás o Ministério da Saúde tem recurso também, né? e esse recurso não está sendo repassado, parece que tem aí uma situação um pouco crítica de saber gastar ou realmente tomar a decisão de como gastar, mas é, é importante a gente frisar que assim, esses governos passam às vezes passam mais rápido ou mais devagar do que a gente gostaria, mas o importante é que a gente tem pessoas lá contratadas por concurso público, né, e que estão fazendo um trabalho brilhante são pessoas, não são, não é uma repartição pública, né, estereotipada como a gente vê às vezes na televisão, né aquela coisa lá, não, não é assim a gente tem ali, e eu, eu sou é, testemunha disso temos aí pessoas que estão fazendo com que a gente tenha, minimamente, né, consiga garantir esses princípios que estão colocados na nossa Constituição, na, na Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional de Gerenciamento Costeiro, Sistema Nacional de Unidades de Conservação e por aí vai. Né? Temos que valorizar esse pessoal e torcer para que a tempestade
0: paz. Turra, Faz tinha muita coisa páscoa. que eu queria ainda falar com você, <risos> queria falar de ciência cidadã, queria falar sobre a lei do mar, queria falar sobre incidentes entre ermitões e gastrópodes, que é um artigo Poxa. que eu publicado, mas eu acho que a gente vai ter que marcar um outro dia para falar desses outros assuntos. Quero agradecer muito aí, eu sei que você tem um dia cheio com outros compromissos, e agradecer muito a participação e a tua disponibilidade, Turra
1: que okay, isso, eu que agradeço, te parabenizo novamente, assim, eu acho que esse tipo de, de iniciativa e, e esse formato de programa é muito legal, porque você, a gente, você vê, né, a gente trabalha tem, tem conforto, né, tem tranquilidade para falar desses temas. e É importante a gente falar sobre essas coisas. Então, parabéns. Estou aqui à disposição. Vamos trocar figurinhas e falar sobre outros assuntos. Emitões são bem interessantes também.
0: Né? Valeu. Valeu, Turra. Muito obrigado. Bom dia. Grande abraço. Bom dia. Bom fim de semana. Se puderem, fiquem em casa. Até mais. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar sigam nossas redes sociais arroba @projetoverdemar e nosso site www.projetoverdemar.com.
1: Até a próxima.